0: Welkom bij Bloeddorst en Moordlust. Vandaag duiken we de geschiedenisboeken in en reizen we naar de kille winter van 1897 in Greenbrier County, West Virginia. Hier maken we kennis met Zona Histe Shoe en haar man Trout Shoe en leren we hoe Zona, de Greenbrier Ghost, uiteindelijk haar eigen moord zal oplossen. Maar vooral leren we beginnen wil ik je vragen om je alvast te abonneren op de podcast, zodat je nooit een aflevering mist. Zullen we starten? In het schilderachtige Green Bear County, genesteld tussen de glooiende heuvels van West Virginia, werd de vrede stilte van de winter van 1897 verstoord door een huiveringwekkende ontdekking. In een bescheiden huisje, omringd door versgevallen sneeuw, lag het levenloze lichaam van Zona-histe Deze jonge vrouw, bekend om haar levendige persoonlijkheid en sprankelende lach, was plots en onverwachts overleden. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door het kleine stadje. Buren sluisterden achter gesloten deuren en... De straten waren gevuld met gemompel en speculatie. Hoe kon Zona, in de bloei van haar leven, zo plotseling sterven? De gemeenschap zocht naar antwoorden, maar vond er amper. De plaatselijke aard die het lichaam onderzocht, kon geen duidelijke oorzaak van de dood vaststellen. In plaats daarvan schreef haar overlijden toe aan een eeuwige flauwte. Een vage term die in die tijd vaak werd gebruikt wanneer de doodsoorzaak onbekend was. Maar te midden van de rauw en verwarring was er één persoon die meer vragen opriep dan dat hij antwoordde. Zona's echtgenoot, Erasmus Stripling Trout She. Hoewel velen in de gemeenschap hem kenden als Trout, een charmante en er goed uitziende man, waren er donkere geruchten die zijn verleden omhulden. Er werd gefluisterd dat Trout eerder was getrouwd en dat zijn eerste vrouw, onder mysterieuze omstandigheden, was overleden. En deze geruchten, hoewel onbevestigd, wierpen een schaduw over zijn reputatie. Bovendien was er één persoon die vanaf het begin haar twijfels had over Trout: Mary Jane Histe, Zona's moeder. Ze had altijd een ongemakkelijk gevoel gehad over haar schoonzoon. Ondanks zijn charismatische uitstraling en vlotte praatjes, voelde ze dat er iets niet klopte. Ze vertrouwde hem niet volledig en vreesde voor de veiligheid van haar dochter. En nu, met Zona's plotselinge en onverklaarbare dood, kon Mary Jane niet anders dan zich afvragen of haar ergste nachtmerries waren uitgekomen. De dagen na Zona's begrafenis waren somber en erg zwaar voor Mary Jane. De stilte van de nacht werd echter verstoord door onverwachte en huiveringwekkende bezoeken. Terwijl de meeste mensen dromen van gelukkige herinneringen of dagelijkse beslommeringen, werd Mary Jane bezocht door een geest die ze maar al te goed kende. Haar geliefde dochter, Zona. Deze nachtelijke bezoeken waren niet zoals de vage en verwarrende dromen die de meeste mensen gewoonlijk hebben. Ze waren intens en, en levendig, zo echt dat Mary Jane de kou van de geestelijke aanwezigheid op haar huid kon voelen. De geest van Zona leek wanhopig om te communiceren, om een boodschap over te brengen die niet onopgemerkt mocht blijven. Met een zware stem, doordrengd van verdriet en woede, onthulde de geest van Zona een schokkend geheim aan haar moeder. Ze was niet zomaar gestorven. Ze was op brute wijze van het leven beroofd. Haar echtgenoot Trout had in een plotselinge uitbarsting van woede vermoord. De reden? Een schijnbaar onschuldig meningsverschil over het avondeten. Zona's geest schilderde een levendig beeld van die tragische avond. Ze beschreef hoe de sfeer in het huis gespannen werd toen Trout ontdekte dat er geen vlees was bereid voor het avondeten zijn woede escaleerde snel en wat begon als een eenvoudige huiselijke ruzie eindigde in een gewelddadige confrontatie In een vlaag van ongecontroleerde woede greep Trout Zona bij de keel draaide haar nek met brute kracht om en liet haar levenloos achter Deze onthullingen waren zowel verontrustend als verhelderend voor Mary Jane ze wist nu wat er echt was gebeurd op die oplottige dag en was vastbesloten om gerechtigheid te zoeken voor haar dochter. Ze zocht de lokale sheriff op en deelde het verontrustende verhaal van haar nachtelijke bezoeken. Ze smeekte hem om de zaak te heropenen en de mysterieuze omstandigheden rond Zona's dood grondig te onderzoeken. Hoewel het idee van een sprekende geest voor velen moeilijk te geloven was, kon de sheriff niet negeren dat er al geruchten en speculaties waren over Trout's duister verleden en zijn mogelijke betrokkenheid bij andere verdachte sterfgevallen. De autoriteiten besloten uiteindelijk om Zona's lichaam op te graven voor een gedetailleerde autopsie. De spanning was te snijden toen de doodskist werd geopend en de stille resten van Zona werden blootgelegd. De forensisch patoloog begon zorgvuldig het lichaam te onderzoeken. Hij zocht naar tekenen van geweld of andere aanwijzingen die licht konden werpen op de ware oorzaak van haar dood. De bevindingen van de autopsie waren zowel onthullend als huiveringwekkend. Het bevestigde de woorden van de geest die Mary Jane had bezocht. Zona's nek was op een gewelddadige manier gebroken en haar luchtpijp was verpletterd, alsof ze met brute kracht was gewurgd. Deze gruwelijke ontdekking bevestigde wat Mary Jane diep van binnen al wist. Haar dochter was op brute wijze vermoord. De gemeenschap was geschokt door deze onthulling. Wat eerst werd afgedaan als een natuurlijke dood, was nu onmiskenbaar moord. En natuurlijk viel de schaduw van verdenking Trout Shu. De arrestatie van Trout Shu zorgde voor opschudding in Greenbeer County. De man die ooit bekend stond om zijn charme en charisma, stond nu in de schijnwerpers als hoofdverdachte in een gruwelijke moordzaak. De geruchtenmolen draaide op volle toeren en het hele stadje wachtte met ingehouden adem op het begin van het proces. De rechtszaal zat overvol toen het proces begon. Nieuwsgierige burgers, journalisten en familieleden van zowel het slachtoffer als de verdachte vulden de banken. Allemaal zoekend naar antwoorden. De getuigenis waar iedereen het meest naar uitkeek was die van Mary Jane Heesta. Toen ze het getuigenbankje betrad, kon je een speld horen vallen in de rechtszaal. Met vastberadenheid in de ogen vertelde ze het ongelooflijke verhaal van de geestelijke bezoeken van haar dochter. Ze beschreef in detail hoe de geest van Zona haar had bezocht, onthullend hoe ze was vermoord en door wie. Hoewel velen in de rechtszaal sceptisch waren over het idee van een sprekende geest, was het moeilijk om de oprechtheid en overtuiging in Mary Jadens' stem te negeren. Maar het waren niet alleen haar woorden die Trout's schuld aantoonden. Forens het bewijs, waaronder de resultaten van de autopsie en getuigenverklaringen van anderen, die Trout's gewelddadige aard hadden gezien, werden ook gepresenteerd. De verdediging probeerde Mary Jane's geloofwaardigheid in twijfel te trekken en haar verhaal af te doen als het product van een rouwende en verwarde geest. Maar de bewijslast tegen Trout was overweldigend. Na dagen van getuigenissen en bewijsvoering kwam de jury met een vonnis. Schuldig aan moord in de eerste graad. De rechtszaal barstte uit in een mengeling van opluchting en verbijstering. Trout Chu, die, zoals eerder al verteld, ooit werd gezien als een charmante jongeman, werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de brute moord op zijn vrouw Zona. Het was een trieste, maar rechtvaardige afsluiting van een zaak die het stadje voor altijd zou tekenen. Het verhaal van de Greenbeard Ghost werd al snel een legende in West Virginia. Het staat bekend als de enige bekende zaak waarin de getuigenis van een geest hielp om een moordenaar te veroordelen. Tot op de dag van vandaag wordt het verhaal verteld als een waarschuwing en een herinnering aan de onbreekbare band tussen moeder en dochter. Een historische plak staat nu langs route 60 Ter herinnering van het ongelofelijke verhaal van de Green Beer Ghost en haar zoektocht naar gerechtigheid vanuit het hier en Nu, wat denk jij? Had Troutshoe zijn vrouw vermoord of was Zona's moeder het noorden kwijt? Op Spotify heb ik een poll open. Alvast bedankt voor het luisteren en ik zie je volgende week weer voor meer True Crime. Tot dan, als je durft.